0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ja, och Stockholm är ju smartare än här tycker jag. Men eh, är det liksom... Vad sa du nu?
1: <laughs> alltså, Stockholm är ju smartare än Lantissar. Ja. De unga skolstrejkar för klimatet och den vuxna ute i landet- knyter näven mot rekorddyr bensin. Men varför tar politikerna selfies med Greta Thunberg- och talar så väldigt tyst om bensinupproret- och sa att hon inte sa, sa hon. Detta är Politikpodden, podcasten där vi pratar, tänker och tycker i olika spörsmål. Och där vi står för våra åsikter och för fluffet. Idag har jag Malin Ros med mig i studion, Karin Olsson, Expressens kulturchef. Välkommen Karin. Tack så mycket. Och författaren och kronikören Patrik Lundberg- Hej Patrick. Hej. Som har tagit farväl av Skåne och flyttat till Stockholm. Ja, man är ju tvungen. Ja men är man det? Jag tänkte fråga dig. Det, det sett ganska hårt inne.
2: Ja, jag tillbringade 15 år i Malmö och det var väl tillfället som gjorde tjuven helt enkelt. Jag fick en möjlighet att flytta hit. Mm.
1: För du är egentligen uppvuxen i Sölvetsborg i Jimmy åkesson landet som vi brukar säga.
2: Ja, jag brukar kalla det Patrick Lundbergland. Ja, du gör det ja. Men det är också Åkessons mm.
1: Har du någonsin känt, eller nu när du flyttar till Stockholm, att du sviker din, din hemort?
2: Ja, på några sätt gör jag det där, Men sen tänker jag att nu har vi en inne.
1: Ja, okej. Okay. Karin eh, Olsson, du uppvuxen i Hörby, också det är i Skåne. 7 invånare ungefär, kan det stämma? Ja, runt 10 000
0: var det när jag flyttade när jag var 16. Mm. Mm. Vilket var några år sedan, ska man ju tillägga. Det är några år sedan. Men
1: vad hade du gjort idag om du hade varit kvar i Hörby?
0: Ja, du, ingen den. Det har aldrig, aldrig tänkt tanken, faktiskt. Du hade inte varit kulturchef på Expressen? Nej, kanske på Skånska Dagbladet. Kanske
1: det. Ja. Du, det här, den här podcasten ska handla ganska mycket om det idag, om stad och land och om klass, helt enkelt. Och jag tänkte att vi skulle börja idag med att höra på en klassiker just om detta. Sen vill jag bara säga det till
2: dig Göran. jag tror att jag arbetar mer med människor som har varit i svåra situation än vad du har. Och när jag har jobbat med sådana människor också i andra
1: länder så handlar det väldigt mycket om att ge ett jobb att ge värdighet att ge dem möjlighet att utvecklas. Berätta gärna för mig Karl Bildt om den stora fina världen. Berätta gärna om nya it-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Mm. Det här var ju då som alla hör Göran Perssons man får väl ändå se säga ge honom det hans berömda debattseger mot Carl Bildt inför valet 98. Göran Persson som ju han får in i sängen också till Bolungen tror jag på samma tema att Lundgren skulle inte komma och prata om hur det var att leva som fattig han som bodde på en gård värd 6 miljoner och så köpte herr Persson själv en gård som jag tror var värd dubbla kort senare. Patrik Lundberg, hur mycket är politik och hur mycket är just retorik?
2: Det låter ju som en talepunkt som han har övat in på förhand såklart. Men jag kan tänka mig att alla socialdemokrater ute i landet blir varmare hjärtat. När de hörde det i, idag så kanske det snarare kan ses som lite tomma ord.
1: Ja, tomma ord, ja. Men vem, skulle Stefan Löfven till exempel nu då, Socialdemokraternas partiledare nu och vår statsminister, skulle han kunna ha en sån här debatt ens, Karin? Han skulle kunna ta debatten och det gör han ju. Han refererar
0: ibland till sin bakgrund som fosterbarn och sin egen klassresa. Och så Men det är få svenska politiker som har Göran Perssons retoriska briljans- Uh, Finns och det just något? det här mötet mellan de här två titanerna med Carl Bildt och Göran Persson Det är ju episkt uh, Och jag trodde att jag skulle vara trött på att höra det här Man har hört så många gånger, men det är faktiskt en njutning varje gång
1: Är det någon än som är närheten av den här?
2: Det är svårt att säga, jag kan inte komma på någon på rak arm I alla fall av de som är aktiva idag
1: Mm. Men när man säger retoriskt då?
0: Ja men Jan Björklund är, ju, är riksdagspartiernas eh, mest begåvade retoriker. Mest jämna. Det blir sällan några magplask eller svaga tal utan han har en, liksom, en hög nivå. Jonas Sjöstad är också en väldigt skicklig retoriker. Väldigt bra på one-liners, väldigt bra på bilder. Eh, I övrigt är det väl ganska så Klent kan jag tycka. Alltså Eva Burzthor har ju energin energi när hon har någon slags brutalitet som gör att hon eh, tränger igenom bruset men hon saknar den här elegansen och, mm. och liksom variationen i rösten som Göran Persson person så otroligt, var så otroligt skicklig på. Mm. Och han har också berättat hur han utvecklar den här förmågan alltså dels för, förstås i lokalpolitiken men också när han var ute och körde. Um, han hade till långa sträckor han satt i bilen och då höll han tal. Mm. Och det gör att han tränade upp den här förmågan att, att bara ställa sig och prata utan papper och vara väldigt välformulerad. Och han talar nästan så att det går liksom att skriva hans meningar. Mm. Och han har en förmåga att liksom stanna upp lite innan han liksom firar av sin mening som gör att man känner att nu, nu måste jag verkligen lyssna. Mm.
1: Men om vi bortser då från det retoriska och kollar politiskt, Socialdemokraternas eh, om man kan ta den här debatten idag. Är vi inne på det? Värnskatten som ska avskaffa, att arbetsförmedling reformeras. Patrik, kan man kan, kan socialdemokraterna göra det eller vem kan göra det?
2: Det är ju väldigt svårt för ja, det raka svaret är då kanske att ja, vänstern gör väl det i viss mån men de har ändå släppt fram eh, den här regeringen då som eh, stöttas av Liberalerna och eh, Centern. Så det är ju lite svårt att stå och säga att eh, de gör de här grejerna vad Ulla Andersson i Vänsterpartiet än säger och skriver.
1: Mm. Patrik du har ju skrivit mycket om de här rösterna i, som kommer ifrån landsbygden mycket nu bland annat om bensinupproret 2.0 som startade på, som en Facebookgrupp och idag engagerar flera hundratusen eh, svenskar. Vad är det som gör att det är så tyst från politikerna om bensinupproret? Mm. Jag tänker
2: mig att de är väl rädda för att då gå emot den andra breda opinionen som då pratar väldigt mycket om klimatet. Men de här människorna som jag känner som bor på landsbygden de bryr sig om både klimatet och om att de ska ha råd att kunna leva. Men det finns ju ingen som vågar säga båda och idag, tänker jag.
1: Nej, för du, du skrev just i din krönik att bensinpriset då, i, i just den här i det här upproret är bara en symbol för det handlar egentligen om något annat och något annat som närmar sig kokpunkten. Vad tänker du då?
2: Ja, men jag upplever ju att det finns ett uppdämt behov av att synas och höras. Människor har ju en tendens att eh, vilja det. Och när det då inte finns någon riktig röst för landsbygden i politiken och när man hellre pratar om då de här stora fina satsningarna och så vidare och så vidare då känner man ju sig längre från makten. Mm. Eh, när jag tänkte efter först så var det ju så ganska enkel grej. Vem vill inte ha billigare bensin? Vem vill inte ha billigare köttfärs? Allt, alla vill ju att allt ska vara billigare. Men sen när man började gå in och kolla vad det var för människor så, så var det inte alls bara den här vita medelåldersmannen som hatar kvinnor utan det var ganska många eh, som har långt och pendlat till jobbet och som har delade i turer och fram och tillbaka till exempel många kvinnor och många med arbetarbakgrund. Och så vidare. Många med
1: invandrarbakgrund. Så ja. Mm. Du, Karin Olsson, vad säger du om den, den debatt och den icke-debatt som har blivit kring just, om vi tar bensinupproret som ett exempel. Hade det varit en större kraft i det, även på politisk nivå så att säga, i den debatten om det inte hade handlat om landsbygden?
0: Jag tror inte att det är landsbygden passé, för den är det nog många som vill annektera på ett eller annat sätt. Jag tror att det just heter bensinuppråret, att det är fossil drivmedel som står i centrum ändå. Det gör att det blir väldigt, vad ska man säga, fel att underblåsa de strömningarna. Mm. Och jag vet knappt om Sverigedemokraterna har packat upp den pucken ordentligt, det kanske Patrik vet bättre. Uh, men det är väl det enda partiet som jag kan tänka mig som liksom skulle vilja oproblematiserat rida på de opinionsvågorna uh, som finns i bensinupprådet. Men det är en enorm, jättestor rörelse. Mm. Det är en enorm Facebookgrupp. Jag mm. tror inte att det har funnits något motsvarande i, i svensk historia på Facebook. Men en grupp som har växt så stort och en grupp som, det är, som inte verkar helt ha spårat ur heller utan som är, verkar ha ganska professionellt skött. Mm. Um, och jag vet inte om vi skulle behöva se ett steg till som vi har sett i Frankrike. Att folk sätter på sig gula västarna, går ut på gatorna, ställer sig på styreplan i, i vägen för elcyklarna här i Stockholms centrum och elsparkarna för att det skulle bli lite större avtryck medialt och i den politiska debatten.
1: Mm. Sådana människor som... Carl Bildt eh, talar om i det här exemplet vi hörde här just nu mot eh, Göran Persson. Det handlar ju då mycket om eh, arbetarklassen och eh, kvinnor som den här debatten fortsätter med sen då om man hade lyssnat vidare. Eh, som du då Patrick, har kallat eh, snarare landsbygdens osjungna gälltinnor. Eh, vad är det, finns det för risker med om inte de här rösterna hörs?
2: Ja då slutar vi ju att anpassa politiken efter dem som socialdemokratin har varit ganska bra på att göra genom 1900-talet. Och nu blir det ju lätt så att äh, människor här uppe i Stockholm kanske tänker att ja men nu har vi det ganska bra en man som jobbar med betong kan tjäna 50 000 i månaden och det känns ju jättebra men om vi inte hör de här kvinnorna som arbetar med Delade turer i vården och som har det ganska kast och som kanske då har fått ta det stora ansvaret hemma också och som kanske till och med skiljer sig och står baskrapade. Mm. Liksom, vad ska hända med dem? Mm. Det handlar ju om deras liv.
1: Mm. För det kunde vi se också i en rapport från Statistiska centralbyrån som heter Skilda värdade demografiskt delade Sverige. Där kan man se att livslängden ökar då i alla grupper i, i Sverige just utom denna lågutbildade kvinnor där livslängden snarare sjunker. Du Patrik skrev ju en jätteuppmärksammad krönika om din mamma med rubriken Vem dödade min mamma? Vad fick du för reaktioner efter?
2: Jag fick eh, positiva reaktioner från nästan alla läger. man kan tänka sig och det är ju väldigt ovanligt kan jag säga idag. Det finns ju alltid någon som blir arg eller tycker jag är fel eller tycker jag är kommunist eller att jag är vågare och så vidare och så vidare. Men den här gången så var alla ganska eniga och det är inte så konstigt eftersom nästan alla människor i Sverige känner någon. Eller har någon i egna släkten som har haft det så här. Om det inte är deras egna föräldrar så är det deras mor- och farföräldrar. Och sen har jag själv gjort en klassresa men det, det var ju tack vare att min mamma la ner det här jobbet och offrade i princip sitt eget liv för att jag skulle kunna göra den här resan. Mm.
1: Fick du tillbaka många som kände igen sig då också som hade varit, i, varit med om samma liknande saker?
2: Jättemånga men mest berörd blev jag av att det var väldigt många kvinnor som var i den här situationen nu mm. och de har ju internet och så vidare idag och de skrev sina berättelser till mig och kände sig sedda för första gången på länge men samtidigt så kan inte jag göra något för dem. Mm.
1: för det handlar då också om geografiskt delade Sverige som vi har varit inne på det handlar om, vilket ju inte är någon nyhet just nu men en krympande kommuner och en avflyttning jag läste själv en rubrik i veckan där det stod ett stålbad vänta för landets kommuner miljarder i, i underskott eh, samtidigt så kan man läsa i januariöverenskommelsen januari över, då att den här klassiska parollen som man har haft att hela Sverige ska leva, den har man ersatt med lite mer vaga hela Sverige ska växa vad säger de där det här, Karin?
0: Ja, jag tycker inte att den är vaga utan den är starkare. Mm. Eh, det, man ställer högre krav plötsligt. Inte bara att hela Sverige ska leva utan också ska finnas en tillväxt. Eh, vilket känns totalt verklighetsfrämmande i dagens läge när vi eh, snarare ser en, en avfolkning, eh, en, en, liksom en urbanisering som tilltar. Eh, vi ser kommuner som, som måste höja skatten eller som... Har enorma problem att få det att gå ihop, som har en åldrande befolkning samtidigt som man har en, 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 ganska stora socialbidragsandelar att betala. Eh, så att det är ju, jag kan tänka mig att folk som, som lever i de här orterna och som läser i sin lokaltidning om, om ganska kraftiga skattehöjningar och så plötsligt säger de att hela Sverige ska växa, och samtidigt så ser man hur eh, industrier läggs ner, eller ja att de gamla arbetstillfällarna försvinner. Att man måste känna då att, att den politiska makten befinner sig på en annan planet. Mm.
1: Om vi summerar detta lite då, var hittar man demokraternas framväxt i detta?
2: Ja, de har ju alltid ett svar och det handlar egentligen inte bara om invandringen, det är det enkla. Men de, eftersom de aldrig har makten kan säga att ja, alliansen misslyckades och Socialdemokraterna har misslyckats under så många år. Vi mm. är någonting annat. Mm. Och jag för, tror det är nyckeln.
1: Ja, för det, för, för det blir ju lätt att, att ta till just det här att det handlar om, om att man inte vill ha invandrare. Eh, men du som kommer från Södersborg till exempel, jag har varit där och gjort reportage eh, om Jimmy Åkesson och Sverigedemokraternas fram, framväxt där. Och det var inte så väldigt många som pratade just om, om invandringen i sig som ett problem.
2: Nej, exakt. Eh, Inför det här riksdagsvalet 2014 SD växte mycket då var det ju bland annat det gamla danspalatset Honehus i Södersborg som helt plötsligt hade blivit asylboende och Bert Karlsson hade tagit över det och det här kom ju från rikshåll. Det var ingenting som kommunen kunde bestämma över utan då tyckte man ju återigen att det var någon från någonstans med makt som bestämde över oss som inte hade något att säga. Och vårt fina danspalats mm. förvandlades till en, ja, asylboende.
1: Ja, det märkte jag också mycket när jag reste runt och gjorde ett en serie som heter Asylrapporten. Då var det väldigt många på mindre orter som, som mest, mest var lite, får ja, ska man säga, en svunnen tid. Det var så härligt på 60-talet när man kunde åka just till Hanuhus och man kunde äta på världshuset här. Nu spelar det ingen roll att världshuset kanske hade stått helt, helt tomt i tio år. Men det var ändå fint på den tiden man kunde äta där.
2: Ja och Här kommer vi lite till Pudens kärna politiskt tänker jag att förutsättningen för att det ska funka för de här kommunerna som jag ser det är ju tillväxt som vi har pratat om. Men marknadsekonomin gynnar ju då kanske inte ställen där så många människor inte bor och där människor inte vill bo.
0: Utan det är där vi har liksom ett problem. Jag vet inte vad det så är. Det är så stort. Och avlångt, och med många perifera platser där det är menar, bara logistiskt svårt att ta sig. Mm. Så det är klart att jag tror att den här avfolningen kommer att, att fortsätta. Det kommer bli oerhört svårt att, att stoppa den. Och jag menar. Så, så, jag vet inte, den här återflyttningen, människor som flyttar ut och startar en, liksom ekologiskt jordbruk och så, som vi ser ganska mycket i sociala medier. Det finns ju ganska många sådana landsbygdsromantiska mm. eh, mediekanaler i den världen. Men det är ingenting som kan försörja människan på större skala. Mm. Det är så roligt varje gång jag ser så Annie löve eller Olof Kristersson när de så gör en resa ut på landet och de ska Instagramma om detta. Mm. Så de har alltid så här jeans och rutig skjorta. Ibland gummistövlar. <laughs> Ibland gu väldigt rena gummistövlar. Ja. Och ser ut som att de ska veva med någon slags reklam för Ralf Låren. Mm. Det är bara... <laughs>
1: Som vi. är Väldigt underhållande
0: Att se hur det liksom mer blir en så stilfråga Att befinna mm. sig på landet Så ska man markera det genom en rutig skjorta mm. um, Ja, lite
1: mm. spaning bara Vi ska vidare i podden och nu ska det handla igen om vem som ska ta över efter Jan Björklund. För nu är det bara ett par veckor kvar till det ska avgöras. Och man kan väl onekligen säga att partiledarstriden hårdnade här eh, för när Jan Saboni tog bladet från munnen i migrationsfrågan.
0: Jag ser inte att det är mångkultur någonting att eftersträva. Vad vi behöver är att skapa en känsla av tillhörighet. Om det ska vara tillfälliga uppehållstillstånd, då måste vi ju veta att ja, men det är verkligen tillfälligt och det handlar om två, tre år. Ja, då finns ju ingen anledning att anhöriga ska komma just till Sverige. Vi ska ju gå in och, och, och göra att vi får en stringent lag där människor förstår att har du inga syrskäl, kom inte till Sverige. Om du kommer till Sverige så kommer, vi, då kommer du också få lämna Sverige på en gång. Men har du, inga, du flyr inte undan ett krig, du, du är inte förföljd. Då kan man på en gång vara ut med, med, med de som kommer. Mm. Eftersom att när de blir kvar i systemet för att vi inte ställer rätt frågor från början. Regeringen fungerar inte för att vårt system i starten är
1: inte rätt riggat. Ja, Patrik Lundberg, vad hör du Niamco Seboni säga här?
2: Jag hör henne säga saker som hon kanske inte sa när hon själv var minister. Så hon är uppenbarligen... Ändrat kurs kan man, kan, man, kan man säga och som vi säkert kommer komma till så är det konstigt att hon dagen efter då helt plötsligt ändrar sig.
1: Ja, för, för även om hon inte sa det då så har ju debatten ändrats och förutsättningarna i hela den politiska situationen så ju annorlunda ut mot när hon, när hon då var minister, Karin, eller hur?
0: Ja, eh, många säger om Nyamkos Sabun att hon var tidigt ute. Att hon tidigt identifierade problem som skulle komma gällande migrationen och så. Eh, men att ja, sen flyktingkrisen har hela vad ska man säga, diskursen kring de här frågorna ändrats. Och nu skulle hon då vara i fas med tiden. Men nu är det som att hon tar ett steg till. Jag tror att hon säger vad hon tycker här. Att hon uttrycker sig lite oförsiktigt, mm. eh, minst sagt. Eh, och sen efteråt så gör hon ju många vurpar och hon försöker hantera den här krisen. Hon säger att jag står för citaten till 100 procent men det är fluffet runt om som gör att det blir fel inramning. Och det är naturligtvis bara struntprat för det är i de direkta citaten hon säger de här sakerna. Ja, och vi hör ju och, dem själva Och, och nytsartikeln var väldigt stringent och inte på något sätt överdriven eller, eller märkligt vinklad. Och det ser ju alla som tar del av detta också. Så jag tror att... Ja, hon hade, hade nog in, inte ett lysande utgångsläge att bli partiledare redan innan men efter det här så tror jag att det blir... Väldigt mycket svårare och jag tror att hon hade haft det mycket lättare om hon hade sagt så här Jag uttryckte mig lite grovt, det, det gick för snabbt, det jag menar är att till exempel att det är olyckligt när människor får vänta många år på asylbesked trots att man ganska tidigt kan se att det inte finns grund för det Vi måste ha en snabbare asylprocess, det var det jag menade om jag uttryckte mig för hastigt Om hon hade sagt hanterade det på det sättet så tror jag kanske att partiet hade kunnat acceptera det på ett annat sätt. Men nu blev det totalt snurrigt bara. Mm.
1: För det här kommer ju också efter då. Nu, nu vet vi ju inte riktigt. Hon, hon backar lite men backar inte helt. Hon står för helt till hundra procent vid sina åsikter. Men som sagt det här fluffigt som ingen riktigt vet vad det är. För det var ju absolut ingen fluffig artikel. Eh, men det här kommer då efter att till exempel eh, Sverigedemokraternas toppkandidat Peter Lundgren då efter Expressens avslöjande att han hade tagit en partikollega på brösten, gick ut i egna kanaler och kallade avslöjandet för ovärdigt. Eh, det kommer också efter att eh, Kristdemokraternas Lars Adaktusson har tja, kallat, sagt, sagt ren lögn om Dagens Nyheters uppgifter om att han har röstat mot kvinnors aborträtt eh, utan att ge en intervju sen bara försvinna. Karin Olsson, vad är det här för en trend och vad, är, vad ser du för risker med det? Ja, men Det här
0: speglar ju den här, inte så nya längre, men dock den medieverklighet vi lever i. Att politiker då kan ha egna kanaler där man kan få ett väldigt eh, kraftigt genomslag utan att behöva gå via en redaktör. Um, och det här ser vi gång på gång. Och det ökar ju kraven på oss journalister att ha intervjuerna inspelade. Att inte göra orimliga dragningar i texter. Att inte lämna luckan öppen för den här typen av mediestrategier från politikerna. Men när den här gången kunde Expressen lägga fram intervjun så alla kunde lyssna vad hon sa. Man, alla Länken kunde skickas runt öppet så alla kunde läsa artikeln. Och därmed så, så blev det här bara dåligt för Niamco trovärdighet. Mm. Um, men det finns ju fall när politiker lyckas med den här typen av strategier som Robert Hanna tror jag efter DNs granskning kring bostadsersättningar han gick ut på sin Facebook och sa att ja, är har fel på den här, den här punkten och det verkar som att DN också hade fel på en del uppgifter och fick rätt och Robert Hanna fick ett väldigt positivt gensvar. Så att det finns ju exempel på när det kan fungera men då det gäller det nog att man verkligen har på fötterna för att om man politiker försöker, ge en, försöker liksom göra en manöver som inte har någon verklighetsförankring så tror jag att det genomskådas ganska snabbt. Mm. Men det är klart att vi i media har inte vi är inte ensamma om att sätta agendan längre. Och det har förändrat journalisternas verklighet väldigt mycket. Men delvis också till
1: det bättre. Jo till det bättre, men jag tänker själv som, man, som reporter man ut och gör intervjuer med partiledare och politiker hela tiden. Om man ska gå dit och tänka, om jag går hem nu, jag gör en intervju, hon får säga vad hon vill och sen hugger hon mig i ryggen. Det blir ju inte heller något här jätteskönt klimat att, att jobba i. Patrik, vad säger du?
2: Nej, jag tycker det är ganska fult, men jag kan förstå hon Sabuni för att uh, ett parti som Liberalerna... Uh, de är ganska små idag och majoriteten av alla svenska tror jag kanske till och med 9 av 10 håller inte med henne om nu när hon ändrar sig och tänker med stå för vad har sagt. Men Jan Korserbunne behöver inte de här nio av tio utan hon behöver den tionde. Och då går det riktigt bra för Liberalerna.
1: Ja, för ni kan inte gissa vad som hände sen. Expressen tillsammans med Demoskop gjorde just en, en undersökning då vem av svenska folket som eller vem svenska folket ansåg var bäst lämpad att leda Liberalerna framgent. Och det här var då efter Sabonis det här uppmärksammade utspelet om om kultur och migration. Och nu är Saboni rusar i den mätningen kan man väl säga. Landar på 37 procent Erik Ullenhag 23, Johan Persson 5 och vet inte svarar 35 Så, vad ska vi dra för slutsatser?
2: Jag drar slutsatsen att en person som är lite nervös nu är uh, Ulf Kristesson. Mm. För jag tror faktiskt att uh, Saboni vid rådret uh, kan kanibalisera ytterligare på då den moderata delen av bojligheten om jag ska vara helt ärlig, för honom är det nog bättre om Ullenhag
0: tar över. Mm. Å andra sidan säger Ullenhag är en intellektuell politiker, precis som Ulf Kristersson. De har lite samma framtåning, de vill vara verserade, de vill ha en vuxen ton, de är inte så konfliktsökande, så de är ganska lika. Mm. Så frågan är vem som, som vinner i de duellerna, om det nu ens blir dueller, eller om det bara blir artiga samtal. Ja, men jag tänker med just men, en annan grej i ja. den här demoskopundersökningen som jag tyckte var spännande var ju att, att, att Sabine skulle vara mest populärat hos liksom, citatfolket var kanske inte så förvånande Men att det var så många som inte hade några känslor eller som varken tyckte dåligt eller bra om Ullehag. Han ingöt inte några känslor alls hos en stor del av de tillfrågade. Mm. Alltså han var möttes av likgiltighet. Jo, men det är en... Och det är väl hans problem så jo, att säga. Ja men är
1: det inte problem för hela partiet tänker jag? För ibland brukar man känna så här nej men alla politiker är för, för lika. Det spelar ingen vilket parti då. Men man vet inte vem man ska rösta på för alla är så himla lika. Här står vi ändå i ett val. Där två personer, de två huvudkandidaterna ändå ter sig väldigt olika. Då men... har vi å ena sidan den här snällismen med Erik Ullenhag. Och sen... Jag ska inte säga dumismen eller fluffismen. men nu är Anko då som helt bjär kontra bjära kontraster. Hur ska de kunna genas?
2: Ja, men jag tänker ju. Jag vill ju personligen då slå ett slag för Johan Persson, som är en klassisk folkpartist. Han är jurist, han har varit gruppledare i riksdagen. Han är för såna klassiska grejer som signalspaning och övervakning och ja, en klassisk betongliberal som säkert hade kunnat ena det här partiet men det kommer ju tyvärr inte bli han
0: Men han är lite sådär skönt rätt fram också eller någon slags eh, omedelbarhet som Erik Ullenhag saknar, han är ju väldigt mycket av en brojler person tycker jag mm. Ja, den enda ja, gången jag kan komma att tänka på vad Ullenhag
2: gjorde under sin eh, tid som minister var när han då som integrationsminister åkte till Malmö och skulle lugna medborgarna när Peter Manks sprang runt Oj. och sköt människor. Jag förstår inte vad integrationsministern skulle göra där. Jag kanske hellre hade sett. Lugnade han
1: ja. dem?
2: Jag kan säga att jag träffade honom där på Rosengård Det där ingen konstigt nog hade skjutits. Men det passade bra på Rosengård mm. Och folk tittade på honom och tänkte, vad gör han här?
1: Men i alla fall, vi står i den här politikpodden och pratar igenom Liberala. Inte så konstigt, nu är det ju väldigt, väldigt nära. Men det är likväl ett parti nu då, ett 4%-parti. Karin Olsson, vad är det som gör att det gamla folkpartiet ändå rör känslor och känns angeläget?
0: Ja, men de har ju under så många år av svensk historia haft den här socialliberala positionen eh, och varit en viktig röst i eh, det svenska partilandskapet och också har varit väldigt djupt förankrat i, vad ska man säga? Lärarna på landsbygden. Ja, stått för bildning, förnuft, eh, företagsamhet och samtidigt något slags socialt samvete. Och frågan är då, vem har den positionen nu inom bojligheten eller om man skulle ta bort liberalerna? Har centern den? Ja, de har ju tagit den den liksom liberala... Att det är helt många liberala väljare, och sen samtidigt så har de en, 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 en ja, historia av, av liksom ett mer nyliberalt förhållningssätt. Eller ann åtminstone personligen har stått för det. Mm. Och eh, jag vet inte om de har riktigt den här socialliberala grunden egentligen. Mm. Eh, och moderaterna, ja, deras lojalitet ligger nog på lite annat håll. Uh, och med Eva Buschtors om orientering av Kristdemokraterna från um, Jörn ja, från Hägglunds och Al Svensson, Kristdemokraterna till någonting annat. Mm. Lite oklart vad än. Men populärt? Ja, men, men, men alltså. Sociala liberalismen hör fortfarande hemma hos liberalerna. Det är inte riktigt någon som har lyckats omfamna den eh, rakt, liksom fullständigt. Så att det vore en förlust tycker jag om de åkte ur riksdagen. Jag tror att de har en viktig funktion inom inom borgerliga blocket om man nu ska alltså, det, man kan ju diskutera om man ska kalla liberalerna för ett borgerligt parti men nu har vi ändå hävd gjort det ganska mycket mm. Sverige, så jag tillåter mig att göra det. Nu har de, är de ju visserligen på vänstersidan. Eh, men ja... Jag är lite, tycker det är lite deppigt med Liberala måste jag säga. För att med Ullenhag som då antagligen gissar jag kommer att bli vald så kommer man i bästa fall lyckas klamma sig fast kring 4% spärren tror jag. Jag tror det blir väldigt svårt för Ullenhag att, att entusiasmera några större väljargrupper. Mm. Eh, han är inte den typen och jag tror att, att man också skulle kunna växa men jag tror att partiet har svårt att svälja hennes yvighet och hennes eh, tuffa linje i de här känsliga frågorna.
1: Mm. Hör ni, vi ska knyta ihop den här säcken idag med eh, ungefär där vi började nämligen kommunernas ansträngda ekonomi, en skola som blöder och resursbrist och lärarbrist, men kanske kanske hör och ser vi ljuset från Falkenberg. Sjung om lag. Du kan sig ja, man kan ha roligt utan sprit har jag hört som Brasse Brännström sa. Och i Falkenberg då har kommunen en nykterhetstävling så här nu i studenttider där den elev som håller sig nykter på de här studentskivorna är med och tävlar om 15 000 kronor. Hurra! Det var väl bra Patrik?
2: Jag tänker så här att de här skattebetalarna som blir lite oroliga nu,
1: Lärarna. De, ja,
2: de behöver inte känna någon oro. Jag känner ganska många Falkenbergare om jag känner dem rätt så... Kommer de inte hitta några att ge pengarna?
1: Det är ingen som kommer att vara
0: nykter. <laughs> men jag har hört att ungdomarna där de dricker inte så mycket längre.
1: Nej, kanske det är det är många som tävlar. Och någon.
0: röker inte och, verkar, och ligger inte lika mycket här. Men är inte det, det, någonting de bara säger, är
1: det någonting de bara säger eller de här undersökningarna och sen så erkänner de att, de att de ljög och så går de och tar en Nej, sup. men
0: det har faktiskt minskat. Ja. Sen så finns det väl en ökad
1: råganvändning och, och sånt i den andra änden så att säga. Men korta svaret, Karin Olsson, ska kommunen hålla på med sådana här saker? Men naturligtvis inte. Ja.
0: Alltså det är möjligt att det är ekonomiskt det är lite pengar och att man möjligen sparar in en eller annan polis den kväll men jag tror ändå det är tveksamt. Och hur ska man kunna kontrollera det? <laughs> ja, precis, de Så det känns som ett exempel på idiotiskt kommunalt slöseri. Ja, farväl Falkenberg.
1: Förväl, det var bra. Innan vi slutar, bara kort, kort, kort. I veckan presenterade regeringen ett förslag till riksdagen på hur Sveriges Radio och Sveriges Television ska arbeta de kommande sex åren. Eh, kortfattat så ska man använda sociala medier eh, mer med försiktighet. Karin Olsson, Expressens kulturchef, bra eller dåligt? Eh, just den specifika detaljen. Ja, överhuvudtaget. Huvudtag ja, det är bra tycker jag. Mm. Patrik, du, du tyckte piggt av Amanda Lind, sa du.
2: Ja, det är bra eftersom de konkurrerar ju ut privata medier på det viset genom att använda sociala medier så pass mycket. Mm.
1: Barack Obama, den tidigare amerikanska presidenten är i Stockholm för att festa tillsammans med Spotifys grundare Daniel Ek och Greta Thunberg och detta för att han ska starta en podcast tillsammans med Spotify och sin fru Michelle Obama. Patrik, vad vill du höra dem prata om? Ja, inte
2: Michelle Obamas bok i alla fall.
0: <laughs> Karin Olsson? Um, ja. Nej, men lite hopp i dessa tider. Mm. Jag känner en viss Obama-nostalgi fortfarande. Mm.
1: Sist, men kanske viktigast. Nu börjar VM. Patrik Lundberg, du är ju fotbollskille. Eh, Sverige har chile USA och Thailand i sin grupp- hur kommer det gå för Sverige?
2: Sverige kommer komma tvåa i gruppen. Det är viktigt i slutspelet då, tänker jag, som Sverige kommer att nå som eventuellt tre lag går vidare. Mm. Att inte springa på de stora elefanterna i slutspelet tidigt som kanske Frankrike så kommer det starka England som är starka nu igen, får mm. jag säga. Och såklart Tyskland som alltid vinner.
1: Vem, vem, vem ser du mest fram emot att se i det svenska laget?
2: Jag är ju väldigt nyfiken på Amanda Ilestedt, eh, Bayern München-spelare, ursprungligen från Sölvesborg. Mittback kommer nog inte få så mycket speltid, men jag tror att det utvecklas där
1: nere i Tyskland. Mm. Patrik, har du hittat något eh, lag att spela fotboll i Stockholm?
2: Ja, jag har precis eh, börjat i ett lag i Division 7, BK4, eh, debuterade i veckan. Fantastiskt att spela fotboll igen.
1: Karin Olsson, har du lust att tippa något Sverige-resultat? Eh.
0: Jag försöker hålla mig till ämnen som jag har en gnutta kompetens i tyvärr men om det här är ändå politikpodden vilken partiledare är det som kommer liksom stå där med
1: Gör det ställa på Annika Ströndhäll ja. Jag tror ja. det Vem som är först menar det, den är för lätt Nej, den är för Nej det är klart Party.
2: att det är Babush 2.
1: Ja givet, Annie Lööf också
0: Eva Busch står hon i förresten i blåsvärden nu men hon har äh, hennes hbtq-t-shirt ja. från semestern. Hon lyckats skapa det bara till, men hon är på semester. Ja, mycket
1: genomtänkt ändå får man ju sen ta på sig den där regnbordst
0: Ja, det pikanten med den var ju att det stod Love is
1: du tog den, Sonja. Love mm. ja. Vi får se när Lars Adaktusson kommer med en liknande t-shirt. Eh, med detta säger vi i alla fall stort tack till Patrik Lundberg och Karin Olsson för att ni var med på den denna vecka. Och eh, tack jättemycket alla ni som i dessa skolavslutningstider och studentskivornas tider tog er tid att lyssna. Då blir det guldstjärna. Hej då!